0: Да, да, дамы и господа, добрый день, добрый вечер, точнее. Рад всех вас приветствовать. Мы продолжаем наш экскурс в трактат «Киркия Вы знаете, начнем сегодня с одной истории из Вавилонского Талмуда, трактата «Санхедрин». Рассказывается, что однажды сидели мудрецы, обсуждали какие-то важные законы, связанные с Торой. И вдруг они услышали Батколь, вдруг они услышали небесный голос. И небесный голос им сказал, знаете, что среди вас присутствует человек, который, если бы сейчас было время пророков, мог бы стать пророком. Ну, надо буквально два слова объяснить, о чем тут идет речь. Мы знаем, что пророческий дар, он исчез во времена Второго храма. То есть во времена Второго храма пророков уже не было. Так вот, Батколь, небесный голос, он говорит о том, что среди вас присутствует человек, который достоин был бы быть пророком. И тут же все обернулись и посмотрели на Гелеля. Интересная история. Рассказывается там дальше, что еще, еще через какое-то количество времени, еще через какое-то поколение, точно так же сидели мудрецы, И э, сказали о том, что... э, то, что это обсуждали. И тут опять же раздался Батколь, тут опять же раздался небесный голос, который сказал, смотрите, среди вас присутствует человек, который, если бы сейчас были бы пророки, он бы стал пророком. И все посмотрели на Шмоля Катана, то то, то, тот тоже был великий мудрец такой. Все на него обернулись и посмотрели. Такая вот история интересная. Спрашивается вопрос, а к чему это я? А, ну, потому что в этой, в этой истории есть гигантское количество вопросов Ну, во-первых, как вы понимаете, когда «батколь» звучит, то есть мы голос с неба слышим, ну, скажем так, не так уж часто и если под звучит, он должен передать какую-то ну, очень серьезную информацию. Ну, к примеру, когда закончится экономический кризис, или когда там, закончится коронавирус, там, или, ну, ну, или еще не знаю там, десятки совершенно разных вопросов, которые касаются всего человечества, которые очень-очень важны. А тут звучит голос с неба и говорит, что смотрите, среди вас присутствует тот, кто достоин был бы быть пророком. Что, что интересно, кому он обращается? Он обращается к мудрецам. И что он открывает нового? Ничего не открывает нового. Потому что все посмотрели в сторону Гелеля и поняли о том, что речь идет о нем. Так зачем же был тогда подколь? Зачем же тогда голос неба пришел для того, чтобы сказать о том, что Гелель является таким большим праведником? Если и так все знают, что он праведник. Отсюда мы выучим очень и очень важную вещь. Оказывается, о праведниках нужно говорить, нужно говорить. А кто такой праведник? Гелеля Закен, праведник. Вот написано. Мы сегодня с ним познакомимся. И Гилея, и Шамай. Но праведники, ведь это дело очень такая тонкая. Рамхаль в своей великой книге Миселаты Шарим говорит о том, что Многие, представляя себе кто такой хасид, для Рамхали хасид это не в смысле тот, который хасид-хасид, там сатмарский, любавический, брасовский, со всем уважением ко всем движениям хасидизма. Раби Мойша Хамлупсата жил еще до возникновения хасидизма. Он был современником Волшентова, но, в общем, как бы хасидизма, как движения еще такого не было. Поэтому, когда он говорит о хасидии, он имеет в виду в первую очередь о благочестивом человеке. Благочестивый человек, который еще больше, чем праведник. Потому что по Рамхалю первый уровень – это праведника, а вот чуть выше – это уже уровень хасида, уровень благочестивого человека. Так говорит Рамхалю, что когда человек представляет себе хасида, иногда он представляет себе не совсем то, кем может быть хасид на самом деле. Какого мы иногда представляем Хасида? Это еще такой Штрайм или там Гартел такой, чулочки, или или даже человек, мы заходим в синагогу, он очень так э, рьяно молится. Или вот заходим, человек сидит очень глубоко изучает Тору. Вполне вероятно, каждый из перечисленных типажей нашей еврейской жизни может быть и быть хасидом но это не является каким-то главным аргументом, потому что, как говорит Рафаэ Виктор Миллер, иногда человек идет по улице, смотрит, а на асфальте валяется банановая кожура и кто-то сейчас проскользнется, упадет, проснется в общем гипс, и не обязательно, что под этим гипсом он найдет какие-то бриллианты И вот идет человек. Один человек прошел, второй, третий, четвертый, а другой остановился, увидел, лежит банановая кожура прямо на асфальте. Кто-то проскользнулся, поднял ее и выбросил. Говорит рафа Виктор Миллер, что вполне вероятно, если бы мы сейчас слышали Бат-Коль, он бы мог раздаться и сказать, посмотрите на настоящего хасида. Почему? Потому что в Гмаре у нас приводится одна история про одного человека, которого назвали Хасидом. За что его так называли? Потому что, когда на дороге валялись камни, и он думал о том, что когда там будут проходить люди, они могут проскользнуть, и упасть, он эти камни собирал. Поэтому праведник э, Хасид, э, это, может быть, человек не всегда, скажем так, э, может быть, не всегда такого типажа, как мы э, привыкли себе представлять. Но из всего того, что я сейчас рассказал, из э, нашего этого предисловия, из трактата Санхедри, мы видим о том, что Всевышний любит, когда о праведниках рассказывают. Э, почему? Потому что Всевышний сам о праведниках рассказывал. Он именно показал э, мудрецам, сидящим среди вас, находится тот, кто мог бы быть пророком. Кто это? Гелеля Закена. Так вот, сегодня мы и начнем с Гелеля Закена и Шамая. Пятая пара в в наших э, парах, вот у нас был... э, сначала Бумашир Абейну, потом он Тору передал Ишуа Бинуну, потом Ешоу Бину передал судьям, потом судьи передали пророкам, потом пророки э, пере, э, передали нам э, Тору через э, Шимона Абсадика, потом Шимон Абсадик передал Антигонуса Исуха, и потом начинается эпоха Пар. Эпоха Пар, когда один человек он Наси, глава Санхедрина, второй человек это Авбейдин, глава Равинского суда. Так вот, Гилель-Шамай – это последняя из пар. И не случайно, не случайно будет Бейт Шамай, который, вот как любому человеку там, спроси, выйдет с микрофоном на улицу Иерусалима, спроси, кто такой Шамай и Гилей, Он скажет, я знаю, он, он связан всегда, наверное, с Бен-Ягудой. Почему? Ну, потому что там есть улица Бен-Ягуда, от нее отходит там улица Шамай и улица Гилей. Но я вам скажу, что Шамай и Гилей это не только человек и пароход, и не только человек и улица которая находится в центре Иерусалима. Гилели Шамай – это люди, с которых, в принципе, начинается тот иудаизм, который, который можно сказать, вот наш родной, который мы сейчас исповедуем. Я не скажу, что до Гилея и он был другой, но просто э, многие вещи, которые, которые потом перейдут в еврейское законодательство, ведь было две школы – школа Шамай и школа Гилеля, о которых мы поговорим, и именно все пошло по школе Гелеля по которой мы продолжаем сейчас жить. Поэтому, как бы, эта вся тема будет очень-очень интересна. Ну, и мы начинаем говорить про праведника, про Гилеля. Мы сегодня с ним познакомимся и обязательно прочтем несколько из его высказываний. Ну, я вам хочу сказать такую вещь. Гилель, он прожил 120 лет. Много. Наши мудрецы говорят о том, что людей, которые прожили 120 лет и были мудрецами, было, по-моему, четыре человека, если я не ошибаюсь. Первый из них это был э, Машей Бейну, э, потом это был Гилель Азакен, э, потом это был Раби Йоханан бен Закай, и потом это последний из мудрецов, который прожил 120 лет, это был Раби Акива. Причем э, Машей Бейну он жил тогда, еще когда был в Синай, а вот э, трое из последних перечисленных, я не скажу, что они современниками были, но практически да. Э, ведь знаете, иногда все говорят о том, что весь мир, он идет на рукопожатиях. Вот сколько меня рукопожатий отделяет сейчас от, не знаю, там гауна. Если представить, что Вильинский гаон кому-то пожал руку, тот кому-то еще. Сколько должно пройти рукопожатий э, между одной эпохой и другой эпохой? Так вот я вам скажу, что у Гилеля был один из младших его учеников, это был раб Йоханан Бонзакай, то есть третий человек, который прожил 120 лет. А раб Йоханан Бонзакай был ученик, которого звали раби Акива. Поэтому между раби Акивой и Гелелем было все лишь одно, то, что называется рукопожатие. Так вот, он прожил большую жизнь, 120 лет. Причем, что интересно, родился он... ну предположительно, то есть это, все это все мы считаем предположительно, ну плюс-минус, если мы будем переводить это в, в нееврейское летоисчисление, родился он где-то в 112 году до новой эры. Умер он в 8 году новой эры. Поэтому он соединил несколько таких эпох, таких противоположностей, что даже это себе трудно представить. Вот когда он родился, Гелеля, родился в Вавилоне, Тогда в Израиле правил еще человек, который звали Йоханан Геркан. Э, Йоханан Геркан, чтобы вы просто понимали, был племянником Югуда Маккаби, того самого Ягуда Маккаби, который зашел в Иерусалим. И вот все ханукальное чудо, оно связано у нас с игудой Маккавеем, с игуда Маккаби. То есть он был внуком Матитиягу Хашманая, который поднимает восстание. То есть есть Гилеля Закен родился тогда, когда Еханан Геркан был главой еврейского народа. Когда Гилеля Закен умер, а умер он в 8 году новой эры, У евреев уже не было ни царей, не было уже ни ни своей, то, что у нас на латыни называется, незалежности, а уже были римские прокураторы. Это была уже совершенно-совершенно другая эпоха, эпоха императора Августа. Ну, в общем, совершенно. ну, Что-то совершенно другое это уже было. Я вам скажу еще больше. Вот мы на прошлом нашем уроке говорили про Хонию, Хония, который проспал 70 лет. Так я вам хочу сказать, что если бы, когда Хония проснулся, надо было, конечно, ему сразу идти в бейтметраж, где п- преподавал Гелеля Закен, потому что Гелеля Закен еще был тогда жив, а Хоня э, его очень хорошо знал. То есть, поэтому, когда Хоня сказал о Хеврута, у Метута, то есть либо друг, либо смерть, человек не может жить в какой-то совершенно другой эпохе. Э, если он встретил бы Гелеля Закена, он бы встретил человека, который был из его эпохи. Ну, то есть, э, огромная жизнь. Опять же, Леавдаль, не хочу делать такие сравнения, ну, как вот, Леавдаль, это то же самое, что человек родился э, во времена декабристов э, и умер э, э, в 1947 году, за два года, после окончания Великой Отечественной войны при Сталине. Ну, то есть, ну совершенно, совершенно разные эпохи человек соединил. В э, Жизнь Гелеля, э, она делилась на таких три... Ну вот у этих всех 120-ников, если их так можно назвать, этих великих 120-ников, у них вся жизнь была трехэтапная. каких три этапа. Ну давайте начнем с первого, с Машера Бейну. Первых 40 лет своей жизни Машера Бейну, в принципе, толком не знала о том, что он еврей. Ну то есть, как бы, прошу прощения, это не 5 лет, не 10 лет, даже не 20, даже не 30 и даже не критических мужчина в самом рассвете сил, как говорил один известный шведский каббалист, которому уже там 39,5 лет. То есть до 40 лет Маше Бену в принципе не знал, что он еврей. Ну, есть разные там точки зрения, все, но ну, плюс-минус, скорее всего, не знал. И потом, когда он узнал, начинается вся вот эта вот история, он вышел к евреям, и, в общем, ну, все все, все знают, что дальше, что дальше происходило. В первых 40 лет, то есть Маше Рабэйну не знал, что он еврей. Вдруг в 40 лет о, и попал на лекции там, Талдота или еще каких-то как, необычных раввинов. И сразу начал интересоваться. И вот решил, как же мне в сороковник начинать это все с нуля. Ведь я даже никогда и время себе не ощущал. И вот э, тут наступает вторые 40 лет жизни Машера Бэйну. В эти, эти вторые 40 лет жизни Машера Бэйну он прожил в Медьяне. Там он женился, поздно женился, как вы понимаете. Там у него рождаются его дети. Там Машера Бэйну достигает уровня, когда он приходит в горе и когда он видит этот вот горящий кус, который горит и не сгорает. А следующие 40 лет это уже совершенно другой Машера Бейну. Машера Бейну глава еврейского народа, который был в пустыне, который был пророком, который разговаривал со Всевышним лицом к лицу, и не было больше такого пророка в Израиле, как Машера Бейну. Поэтому у Машера Абейну в эти 120 лет было три раза по 40. Ну, опять же, последний наш 120-ник это Рабия Кива. И все тоже прекрасно это помнят, о том, что до 40 лет Рабиякива не очень любил мудрецов там, Торы, Талмиды и Хахамим. Почему? Потому что он сам был человек очень-очень ну, в общем, такой далекий от каких-то духовных изучений. Был пастухом и так дальше. Второе прошлое его увидела Рахель, который, в принципе, помогла ему стать Рабиакива. Но это совершенно другая история, когда мы будем говорить про Рабиакива, мы будем говорить про него. Так вот, Раби Йоханнам Бензака я сейчас не, не трогаю, потому что, когда будем говорить про него, я тоже обязательно расскажу про его 40-летние этапы. Ну вот Гилель. Гилель. У него тоже три 40-летних этапа. Первых сорок лет он живет в Вавилоне. Вавилонянин. Вавилонянин из потомков царя Давида, но из очень бедной семьи. Он уже в Вавилоне был очень бедным человеком. Когда ему было 40 лет, он делает алию в землю Израиля, и вот он приезжает в землю Израиля, и поселился в городе Иерусалиме. Был он очень и очень бедным человеком, настолько бедным, что написано, что он получал пол полгинара в день. Ну как бы деньги очень маленькие Потому что мы в дальнейшем будем рассказывать историю Когда на рабе там Некоторые некие товарищи ставили пари Так вот пари было 400 динаров А он зарабатывал полдинара в день ну, Просто чтобы понять, что прожиточный уровень семьи В те времена это был динар То есть скажем так, на динар особенно там не накушаешься Он зарабатывал полдинара Это очень маленькие деньги и из этих полдинара в день, которые он зарабатывал, он тратил ровно половину на то, чтобы пойти в баэтметраж Шимая и Автолеона, вот это наши четвертые предпоследней пары, о которых мы говорили на прошлом уроке, для того, чтобы послушать их лекции. А тогда написано, что для того, чтобы туда пройти, Нужно было привратнику дать какую-то определенную взятку или входной билет, не знаю уже как это было. В общем, не будем в эти вещи входить, хотя они сами по себе интересны очень. Так вот, он давал половину своего заработка, одну четверть динара, соответственно, давал для того, чтобы войти и вот где-то в уголочке постоять и слушать слова великих Шимая и Автолеона». И вот тут наступает вторые 40 лет жизни Гелеля, когда он учится. Учится, 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 обратить внимание, начинает учиться практически с нуля. Вот он приезжает с Вавилона, такой Олег Адаш Мирусия такой. Просто приезжает, 40 лет, инженер, все. Что делать? Куда пойти учиться? Ну когда мне уже учиться? 40 лет? Куда? Где? Что? Все. Но ну, вот мы видим, что Гелель, он начинает учиться да, с нуля. И учится 40 лет до 80. Когда ему исполняется 80 лет, Гелель, он становится носи, он становится главой еврейского народа. И тогда наступает его третье сорокалетие. Обратите внимание, тут все идет на часе 40, не, не хочу сейчас опять же углубляться в эту тему, хотя она очень интересная, именно в 40 лет написано, человек может почувствовать вкус свина, так говорят наши мудрецы, и в 40 лет, соответственно, человек может начинать изучать кабалу, опять же, если он э, до этого стал там Митхахамом и имеет разрешение от своих раввинов это делать, поэтому... Вот этот 40-летний возраст, 40-40-40, это вот биография, начало биографии Дилеля Закена. Но давайте немножко поговорим о нем, потому что, ну потому что о нем говорить нужно. Ведь мы сказали, что сам Всевышний говорит мудрецам, вот это человек, который мог стать пророком. Если Всевышний его говорит, то мы тем более должны 2-3 слова сказать о Дилеля Закене. Так вот, когда Гелелия Закен только приезжает в землю Израиля, известнейшая известнейшая эта история, все ее знают, но я все равно повторю ее, потому что мы, может быть, на нее посмотрим чуть с другого какого-то ракурса. Он платит деньги для того, чтобы пойти и послушать уроки, которые дают Авталион и Шимая. Но однажды написано, день был, видно, очень-очень плохой, он занимался тем, что он там продавал дрова, и был холодный, видно, очень день, Иерусалимский, действительно, холодный день. Те, кто живут в Иерусалиме, знают, зимой бывает такой холодный, холодный ветер такой. Ничего не заработал совершенно, подошел к этому билетеру, сказал, денег у меня сейчас нет, Он сказал, ну, на нет, говорит, и сюда нет. Тогда говорит, гудбай, ну, прям таки сказал ему. И тогда Гелеля Закиан решил, но ну, он не может пропустить урок. И он забрался на крышу, на крышу бейт медраша, где был Шмай Авталион, и это, это был субботний день, и, и вот он начинает слушать ту драшу, которую дают два великих равина. И вот а там было такое э, отверстие, мы уже когда-то говорили об этом, не было тогда еще понятия таких печных труб, поэтому э, обычно в середине дома находился некий такой, э, не знаю, там источник огня, э, поэтому, как, как вы знаете, все печки э, в древние времена, они были не в домах, они были вне дома, потому что, опять же, нужно было, чтобы куда-то дым выходил. Так вот, был некий такой э, очаг, костер, И дым выходил через такое окошко, которое было в крыше, через это дымовое отверстие. Так вот он ухо прислонил к этому дымовому отверстию, чтобы слушать слова великих раввинов. И тут наступило ухудшение погоды, пошел снег, его засыпало снегом. Не знаю, сколько он там лежал, потому что говорит тогда Шимаев Толеон, не помню, кто из них спросил этот вопрос у, у, у своего друга, Как-то сегодня э, Необыкновенно темно Потому что в это время обычно светлее И вот они вышли на улицу Посмотрели, что такое произошло И увидели, что там лежит замерзший человек И э, они достали занесли его в Байтмедраж, отогрели и так дальше, и сказали, что ради такого великого человека, ради такого необычного человека, невеликого еще, необычного человека, можно нарушить и шабат. Ну, опять же, шабат можно нарушить и не ради такого необычного человека, если речь идет о спасении жизни. Но именно вот эта фраза, она была сказана именно в том контексте, что человек такой необычный. Он необычный. Вот, представляйся себе ситуацию, я знал такого одного необычного человека. Он был очень был похож на Гилеля. Это был Рафис Зильвер, Запсаль. Вот он был, это, это тот, же, тот же самый типаж. Вот представьте себе такую ситуацию. 40 лет. 40 лет. Мужик 40 лет. Он, у него есть какие-то какие-то необычные стремления к учебе, тяга к учебе. Что он делает? Он залазит на крышу. Залазит на крышу, там, сидит туха, подставляет, там дети бегают, смотрят, какой-то дядька на крышу залез, ухо поставил. А ему в данном случае это все совершенно неинтересно. Почему? Потому что он в 40 лет ради, ради того, чтобы добиться каких, какой-то истины, он готов вести себя как ребенок. Такой был Рафий Зильбер. Я вам скажу, у меня был один из моих учителей. Раф Горелек за Зацаль. Известный был такой великий человек. Кстати, был друг Рафиска Гзильбера еще по Узбекистану, когда они там были. Он, э, э, Рав такой э, хабатник, хасид такой был, любавич, очень серьезный. Он рассказывал когда-то мне о том, что когда-то он видел, когда еще был мальчиком, он был в Нью-Йорке, и они там с Любавишеским Рэбе шли на кладбище, где похоронен его тетесь, предпоследний Любавишеский рыбы, Рэбе Раяц. И, и почему-то были закрыты ворота этого кладбища, не, не знаю, кто закрыл, все, и они стоят и смотрят на Любавишеского Рэбе, спрашивают, ну что же делать? Он говорит, мы раз мы сюда пришли, и кто-то забыл нам открыть ворота, мы шли не, не просто так сюда пришли, давайте мы перелезем через забор. И он рассказывал, что он видел, как Любавишеский рыбы начал... Перелазить через забор, как пацан И перелез через забор, и все хасиды, там, старые, молодые, начали за ним залазить Вот это вот вот такое, знаете, стремление Стремление, когда человек, а, в душе остается ребенком, это очень важно И, б, человек, который для достижения какой-то цели Он готов залезть на крышу, поставить ухо Почему? Потому что у него все кипит внутри Он хочет узнать что-то новое это, это Гилеля Закен. И вот начинается его 40-летняя учеба, длинная, большая 40-летняя учеба. Времена, в которых он жил, были довольно тяжелые. Как говорит один поэт, времена не выбирает, как вы знаете, в них живут и умирают. Он, он жил во времена действительно очень тяжелых, во времена очень тяжелой диктатуры, во времена царя Хордуса, во времена царя Ирода. Но и э, интересно, знаете, ведь мы говорим, что это была пятая пара, э, но на самом деле, если опять же, если мы посмотрим, между ними была тоже пара, но она не упомянута в Перке Авоте. Это была семья, такая, которую, которую, у них было такое имя э, Бейтера, Бней Бейтера. Вот, вот, вот они как раз были и главами Синдриона, Синхидрина, и там возглавляли Авбейдин. Но в Перке Вот они не, не упомянуты Как одна из вот этих пар От которых передается традиция синдрен Как вы понимаете, опять же, они, видно, были великие люди Но синдрен как вы понимаете Был такой, как Синагога, в принципе, в 50-е, 60-е годы. Туда, конечно, приходили старики, конечно, там были великие мудрецы Торы, но, как правило, ну, что синагога? Синагога, там был какой-то стукач обязательно, раввин боялся что-либо сказать, но такой был плюс-минус синдрион во времена царя Ирода. Поэтому, как бы, ожидать от него тогда великих каких-то духовных прорывов просто просто нельзя было так вот рассказывают как Гелель, которому уже было лет под 80, который становится носик, который становится главой еврейского народа, как он стал на Си, как он стал главой еврейского народа рассказывают, что однажды 14-я Ниссана выпала на субботу ну такая вещь, как однажды казалось бы, что это было один раз в 5000 или в 6000 лет ну как вы понимаете 14-е Несана, на субботу в те времена, оно могло выпадать. Я не скажу, что каждый год, но с какой-то периодичностью небольшой. Оно, в общем, могло выпадать. И вот это вот известная история из трактата Псахим, когда выпадает 14-го Нисана на субботу, а как вы знаете, 14-го Нисана все должны принести в жертву пасхального ягненка. И вот начался Эндрион размышлять и думать, а можно или нельзя пасхального ягненка приносить в субботу. Опять же, не задавайте мне сейчас вопрос, а что было 3, 3 или 4 года до этого, когда была плюс-минус такая же ситуация, я мог бы вам ответить, но тогда у нас урок был бы а, не такие вот а урок Мары. Поэтому если, если будет интересно, потом можно будет ответить. Так вот, 14-го сам выпадает в субботу, вот они сидят, значит, и, и думают, можно приносить пасхальную жертву в субботу или нет. Думают, думают, и главы Синдриона, вот это вот Бнейба и Терра они не знают точный ответ. И тогда Гелель, он говорит, что можно, они говорят why, ну на армейском, на армейском языке, это значит почему. Говорит, почему. И он говорит, ну потому что, в принципе, мы приносим около 200 таких же жертв в Песах каждый год. И тут уже такая тишина, ничего себе, что же это такое, 200 Песохов каждый год, 200 дней мацу кушать. Он говорит, что ну да, плюс-минус 200 Песохов каждый год у нас есть. И все начинают спрашивать, о чем идет речь. Он говорит, смотрите, написано о жертве Томит, это постоянная жертва, которую приносили в храме два раза в день, утром и перед вечером, Шахарит и Минха она называлась, жертва Томит. Так когда написано жертве томит в Туре написано там слово Моадо. Моадо, то есть его срок. И когда написано о жертве Песах, написано тоже МОАДО, тоже написано в его срок. И он говорит: мы видим вот это сравнение. Точно так же, как жертву томит. Мы можем приносить, когда там у нас выпадает на субботу. Предпочитайте, сколько суббот, я плохую математику, умножьте на 2, и потом еще жертва Песа которая у нас есть, у вас получится плюс-минус двести, скорее всего. И он говорит, что точно так же, как жертва томит, она приносится там в субботние дни. И она в Торе называется Моадо. То, то есть в его срок точно так же и пасхальную жертву, Моадо в его срок нужно приносить, несмотря на то, что у нас сегодня суббота. Ну, они очень так э, восхитились этим ответом. И так дальше он дал, дал еще один ответ. Какой еще ответ? Он сказал, что тут можно выучить из принципа, который называется кальво из, из более легкого, более сложного. И он говорит, если жертва томид, э, за которую э, не предусматривается на, на, на наказание карет, одно из самых страшных наказаний, если там допустим человек там не принес эту жертву и так дальше у него там не будет там жертвы, не будет наказания карета что если даже жертва томит, за которого не предусмотрено наказание карет то есть его ее можно приносить в шаббат то что тогда говорить о жертве песах а в если человек покушает хлебушек и так дальше, вместо отсыл, он может так заработать себе такой карет, со всеми знаками бодаться, в общем, и, ну, в общем со всеми знаками рабанута, бодаться, в общем, чего угодно. Это настоящий такой карет. То жертва песах за которую намного на более с, такая, строго будет наказание, она тем, тем более может приноситься в шаббат. Ну, все это услышали и поняли о том, что Гелель Должен возглавить Синдрион. Ну, после этого, правда, Гилель сказал одну фразу. Он сказал вот это семейство Бейтера. Он сказал, что, видите, я вавилонянин, который приехал сюда только в 40 лет. В 40 лет, говорит, пошел в Ешиву, не Бенимен, по ивриту начал изучать. Ал, какие-то буквы. И вот я достиг этих высот. Почему? Потому что я слушал каждое слово моих учителей Шима и Авталиона, В то время, как вы их, видно, слушали мало. Это странное, странное поведение для Гелеля. Никогда мы будем рассматривать вот одну из наших миш, мы вернемся к этой истории, потому что Гелеля Закен был человек, которого называют называет Анаф. Анаф – это, ну в общем, необыкновенно скромный человек. И поэтому такая, такая вот вещь, как у нас это называется на языке каббалистов, наезд такой, он был немножко странен. Ну а ну, э, Талмуд Иерушалми Эту же самую историю Он заканчивает словами э, Когда э, по, по Талмуду Иерушалми э, Как бы сразу этот ответ Гелеля не приняли э, Начались опять таки споры Ну чисто еврейские вещи Кто-то принял, кто-то не принял И потом Гелель говорит Что э, клянусь именно так я слышал это от Шимая и Авталиона. Вот именно так я слышал от них, поэтому традиция, которую я передаю от них. Ну и тогда написано уже в Иерусалимском Талмуде, что все признают слова Гелелии, сказали, о, все, классно, все, мы все поняли, значит, тогда такой умнейший человек будет главой Синдриона. Тут возникает как минимум несколько вопросов. Почему он это сразу не сказал? Ну, как бы... Если авторитет Шамая Авталиона даже для Синдриона времен да, ну, как бы это ну, это все это, как вот мы сейчас будем там сидеть обсуждать что-то я говорю так, там Равзейв скажет еще как-то, вот мы сидим тут обсуждаем и тут придет Равбенсион Зильберг шли-то и скажет я, я лично в этот же вопрос когда задавал Рав Каневский он ответил так-то так-то никто спорить уже не будет ну то есть ну как Рав сказал <соспросил> спросил другого Рава о, о чем спорить дальше поэтому тут немножко странен эта вот вещь он сказал бы сразу он говорит, я слышал так от в Авталиона И всего, о, все, классно, все, значит, принимаем Почему он сразу так не говорит? Почему он сразу пытается выводить Из этих там слов молодов в это время И так, тут, еще какие-то вещи И вот тут открывается Еще одна черта э, Гелеля Ведь Гелель это герой нашего времени Ну, как бы, действительно, герой нашего времени и Мы потом поймем, почему наступает совершенно другая эпоха. Это эпоха, которая будет близко уже к нам. Последние две тысячи лет там будут жить великие гиганты в эту эпоху. Но Гелель ведь он соединил. Он соединил э, ту эпоху, которая уходила. Он соединил вот эту эпоху э, пар, которая ну, которая начинается еще плюс-минус с начала эпохи второго храма. Скажем так, первые пары может быть уже не видели пророков, но их Отцы, а может быть, ну, или, может быть, дедушки, как минимум, пророков видели. А тут нас пойдет уже совершенно другая эпоха, совершенно другое время. И Гелель говорит о том, что нас наступит период времени, когда, может быть, и мало будет мудрецов, и мы увидим эти эпохи, эпохи катастроф. Эпоха, когда был разрушен первый храм, эпоха второй храм, и когда Устную Тору собирали как пазл буквально по частям в Явлинской академии. Чем занимался Академия в Явне 60 лет, которую сначала возглавлял Рабио Ханан и потом э, Рабан Гамлей. Что они делали? Ведь погибли носители устной Торы. И вот то, что сохранилось, сохранилось. А то, что не сохранилось, зная правила, как можно из текста Торы взять то, что. Э, должен был человек передать устно, вот они тогда это и восстанавливали, восстанавливая эту вот необычную картину мироздания, которая называется Тора. Поэтому Гелели говорит о том, что да, клянусь, именно так я слышал Шмайя Афтальона, но вы должны учиться, что если, не дай Бог, будет эпоха, когда уйдут великие, что учиться правилам, по которым можно будет восстановить то, что ушло вместе с ними но это немножко другая другой разговор о котором мы будем говорить э, чуть позже когда будем говорить об людях уже эпохи после разрушения второго э, второго храма и он был анав анав это это образ такой жизни да анав это скромный человек он был скромный человек я не буду сейчас долго обсуждать о скромности. Я вот недавно дал урок, посвященный нашей недельной главе, как раз по скромности. Я надеюсь, что через пару дней он будет на Талдоте, и можно будет его там послушать. Послушайте его. Не потому я его говорю, потому что он важный. Скромность. Я там говорил про Машера Бейну и его скромность, а тут и Заки. Закей. Он был анаф, он был скромным человеком. А что такое, что такое скромный человек? Скромный человек, ну, вот, надо скромность э, не путать с человеком, который ну, вот, называется таким зашуганным человеком. То есть у него человек э, совершенно не верит в себя и все, и там все сидят, он тихонечко в уголке так стоит, вот так вот, прижавшись. Скромный человек. Нет, 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 скромный человек не, не, нет. Скромный человек знает себе цену. Но при всем при этом он скромный человек. Кто такой онав? есть совершенно потрясающий ховод-либовод, который говорит это сравнение. Вот идет огромный бык, который весит, там, не знаю, там, по тону, а ведет его маленький мальчик, который весит, там, не знаю, там, 30 килограмм. И вот можно сказать, что ведь бык он же мог взять этого мальчика, сейчас там боднуть, раздавить, разбить полгорода, убежать и, там, в леса, в поля и, в общем, наслаждаться свободой. Нет, он такой вот скромный, маленький мальчик его ведет, а бык, значит, идет. Говорит кого-то, либо вот, бык не скромный, нет, бык просто глупый, он просто не знает о том, что есть сила, не знает о том, что у него такой бык, они знают о том, что, что он может сделать, как он может воспользоваться свои силы. Не не, не в этом скромность. скромность. скромность- это тогда, когда ты знаешь себе цену, знаешь себе цену и при всем при этом ты пытаешься увидеть что-то хорошее в другом человеке. Разглядеть это хорошее. Разглядеть это хорошее и увидеть, что иногда в другом человеке есть какие-то вещи, которых, которых нет и в тебе и этими вещами восхищаться. Это скромность Скромность По «Хавот» или Левавот Человек в первую очередь должен быть скромен перед Всевышним Это, кстати, очень интересная такая вещь А человек, который скромен перед Всевышним Человек уже не будет хвастаться О том, что я такой умный Потому что я такой умный Нет, я такой умный, потому что меня Всевышний сделал таким умным Если бы Всевышний захотел бы, я бы родился двоечником. То есть нету тут ничего моего перед кем и перед чем я должен выпендриваться. Мне Всевышний дал какой-то талант. Для чего? Для того, чтобы я при помощи этого таланта служил ему, делал какое-то добро людям. Тут нет ничего моего. Быть скромным – это быть скромным и перед Всевышним. Ну, в общем, как бы одним словом, Илеля Закен, он был анавом». А вот у Рамбама, у него есть в градациях различных черт характера, он говорит о том, что человек всегда должен выбирать золотую середину. Он не должен быть каким-то ультра. То есть он не должен быть там, таким ультра-черным, прошу прощения, не должен быть ультра-белым, он должен быть таким смуглым. Но это я уж пошутил. Имеется в виду, что он не должен быть, как говорит Рамбам, очень-очень таким жадным. И не может быть очень-очень расточительным. То есть он должен быть такой средний, средний человек. То есть везде нужно выбирать золотую середину. Где человек, говорит Рамбам, может быть меот, то есть очень, вот очень. Это именно в скромности. Почему? Потому что написано, что Машера Бене, он не просто был анавом, не просто был скромным человеком, он был еще меот, то есть был очень скромным человеком. То есть единственная вещь, где можно э, применить слово «очень», это э, качество, которое называется скромность. Так вот, Закен был анав, в полном смысле этого слова. И... Многие истории, которые приводятся в Талмуде, они как раз и рассказывают про его это вот необычные качества, про необычное качество скромности. Ну, все знают на эту историю, я буквально две минуты расскажу, может, кто-то не знает. То, что совершенно потрясающая история. Надо понять опять же ту эпоху, тогда она будет более понятна, эта история. Как вы понимаете, в те времена люди купались редко. Евреи купались часто, ну не ну, что часто они там каждый день, может быть, не купались, но как минимум евреи проспались Испокон веков, мыли руки, потому что нужно было сделать на тела от еды, как минимум. А, как минимум каждое утро евреи проспались и чистили зубы, ну, может, не было колгейта паста, но, в общем, ну, как-то чем-то чистили, полоскали рот, потому что грязным ртом не произносит Благословение Поэтому, когда в 1348 году наступила эпидемия чумы, которая выхосила почти половину населения Европы, евреи от чумы умирали намного меньше. За что их потом обвинили о том, что именно они, в общем, чуму и принесли. И колодцы это травят, и, в общем, так дальше. Но другая совершенно уже тема. Поэтому у евреев в, в этом отношении с гигиенической точки зрения было все нормально. Плюс еще, плюс еще еврей должен был каждую пятницу перед шаббатом пойти в баню. В баню, кстати, ходили в местечках. Всегда у местечке, недалеко от реки, всегда находилась баня, куда вот по пятницам люди ходили мыться. Для чего? Для того, чтобы шаббат встретить таким чистым, приятным и так дальше. Рассказывают про Гелеля, поэтому, ну, если уже говорить про Баню, рассказать про однажды он там давал своим ученикам какой-то урок, потом сказал, все, 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 все. надо посмотрел на часы, говорит, о, надо бежать, выполняете очень важную такую вещь, и все там за ним, за Реве какую-то, смотрите, какую он важную вещь будет делать, он идет, они за ним, смотрят, он направляется в баню, они говорят, ничего себе, рыба, это что-то важная вещь, мы-то думали, что ты сейчас раскроешь нам какие-то каббалистические тайны в пятницу, не задолго до Шабат. он говорит, нет, смотрите, это действительно важная вещь, вы видели, вот у нас там стоят статуи героев Конфедератов, ну, тем, которые, в общем, были на стороне юга Соединенных Штатов Америки. Видите, вот те, которые еще, говорит, не снесли статуи, так, те, кто еще, наверное, поплакивают от их нюжаных Они, в общем, как каждое утро их там чистят чтобы, чтобы они такие чистые были, эти какие-то статуи и так дальше Эти идолы, рабовладельцы А что тогда говорить о человеке, тело которого дал Всевышний Если они чистят вот эти вот статуи то, что человек не должен помыть свое тело, то, то, то тело необычное, которое дал ему Всевышний, поэтому я иду в баню. Ну, в общем, как бы там ни было, Илель Азакен был в бане. И знает, опять же, многие эту историю, но я все равно ее расскажу, потому что она очень-очень очень показательная для этого человека. И вот он зашел в баню. Ну, надо, надо вам сразу же сказать, что баня, в которую он зашел, она была не турецкая не турецкая, я это не было ни сауна, и это не была русская банька с Венечком и, и так дальше. Это была римская баня. Римская баня mm-hmm. она имеет свой особый такой ритуал. Там сначала заходишь в одну комнату, потом заходишь в другую комнату, сначала раздеваешь одну вещи, потом другие, там все, огромный, огромный такой ритуал. Перед тем, как ты заходишь уже там в баньку, то, что называется, попариться с бассейничком недалеко, ты должен пройти несколько этих залов, ритуалов, раздеться, все. В общем, Гелеля Закен, пожилой уже человек, пошел в баню. И может за 80 так точно, может под 90 может под 100 И вот он, значит, в бане, а тут двое товарищей э, решили, значит, э, поспорить. Поспорить на 400 динаров, на 400 зузов. Ну, как мы сказали, то есть один зуз – это, в принципе, прожиточный уровень семьи в течение дня. 400 – это, в общем, как бы... Ну, годовая зарплата Может быть, не супер-пупер Но, в общем, пари довольно серьезные На, на очень-очень серьезные деньги Давайте, говорит, мы там Поспорим на 400 динаров На 400 зузов Что даже такого скромняка Как Гелеля Закен Можно вывести из себя И, в общем, тот, который, значит, поспорил Пари, решил его, значит, вывезти И вот Гелель Закен разделся Зашел, сидит там, парится Венчиком, все И вдруг с улицы раздуется крик, кто здесь Гилель. Ну, сама, сама эта фраза, она уже немножко такая наглая, ну, как бы, ну, как сказать, приехал Владимир Владимирович на открытие памятника, на открытие памятника Вирусалим, к примеру, да, такая, все, это все, там, президент Израиля, премьер-министр, все его там встречают, и тут кто-то заходит, из охранников, там, что-то на этом передать, Говорит, кто тут э, этот, э, как его, Путин, а, Путин, кто он тут, Говорит, где он тут, что это за вопрос? к кому ты обращаешься, Гелеля Азакен, глава еврейского народа, который знает там все. и поэтому вопрос, кто здесь этот Гелель, это уже оскорбление, за которое в некоторых странах Восточной Европы сразу бьют, ну, в общем, сразу бьют, одним словом. Поэтому, ну, кто здесь, Гилель, все, ну, Гилель слышит о том, что развеется вопрос, кто-то его зовет, одевается, проходит всю эту процедуру, выходит из бани, наконец и встречает, значит, этого человека. Ну, и этот человек ему задает э, очень важный вопрос. Он говорит, скажи мне, пожалуйста, уважаемый Гелеле, почему у вавилонян головы длинные, ну, тут-таки удлиненные? Ну, как вы помните, сам Гелеле, он из Вавилона, э, поэтому это то же самое, что Лявдель Владимиру Ильичу э, ну, э, Ульянову э, сказать бы вопрос, а э, 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 почему вы не знаете, люди «канпадят». Поэтому, почему у вас говорит, почему Вавилонян головы такие длинные? И, и Лель говорит: очень важный вопрос, говорит, сын мой. Сынок, друг мой, сын мой, это из другой оперы. Очень важный, говорит, вопрос, мой друг, очень важный вопрос. Я тебе объясню. Просто говорит Вавилонии. Акушерки, они, в общем, очень такие плохие. Когда ребенок выходит, вот у них действительно, да, у всех вы видите, такая вот голова немножко удлиненная. Очень хороший вопрос, спасибо большое, что задали этот вопрос. И больше нет вопросов, нет вопросов. И ушел, опять прошел все эти там три зала, разделся, опять прошел и так дальше. Ну, кто к он зашел, только хочет, значит, венечек, банька, опять голос. Кто тут гелель? Ну, опять он одевается, опять выходит, и э, человек спрашивает, а почему в в тормоде э, у людей глаза узкие? Ну, такие узкоглазые. Почему почему у них узкие глаза, говорят? И тут Гелель говорит практически такую лявдель, это шутка, практически такую эволюционную теорию. Он говорит, что ну как, почему, потому что, знаете, там дуют ветра, там есть песок. Не поэтому через какое-то количество поколений у них глаза становятся таким, немножко узкими. Это очень хороший вопрос, говорит молодой человек, очень хороший. Очень. И больше вопросов нет, нет, и ушел. Ну опять там третий вопрос, опять зашел, все то же самое, выходит... А почему у жителей Африки ступни, э, ступни на ногах такие широкие, прям как ласты такие? Ну, Африкой в те времена назвали, это не Африка, еще разные точки зрения, о чем идет речь, вплоть до того, что Африка назвали Грузию современную, но, в общем, не, не, это не суть важно. Почему, говорит, у жителей Африки э, ноги такие вот широкие? Потому что говорит, в тех местах есть очень много болот, и поэтому, опять же, через какое-то время у людей вырастает такая ступня, Очень, говорит, хороший вопрос. У вас еще есть какие-то вопросы, и этот человек, он прямо весь такой вскипел и говорит о том, что, знаешь, путь же не умножится подобные тебе в Израиле. Ну, тоже очень приятно такой вопрос. Путь, говорит, таких, как ты, больше в Израиле не будет. И, говорит, совершенно спокойно, с улыбкой. А почему? Он говорит, потому что я из-за тебя потерял 400 зус. И тогда Илей сказал, что и не раз еще вот, ты можешь потерять 400 зус, но рассердить Илию, рассердить меня, тебя никогда и тебе никогда не удастся. Это Гелель. это Гелель. Ведь наступает эпоха, в которую мы сейчас живем. Эпоха сложная, эпоха, когда есть два еврея, три синагоги. Эпохи, когда в некоторых городах у людей там спрашивают, вы этого араба слушаете, он из этих или из этих? Из этих? Не, если из этих? Нет, мы таких не слушаем. Финансирование еще перестанет быть. Страшная эпоха. Эпоха, которая называется эпоха сенатхинам. Эпоха причины ненависти. Ведь мы живем в эту эпоху. Эта эпоха, из-за которой был разрушен храм. А когда наступит конец этой эпохи? Наступит конец этой эпохи. Когда наступит эпоха Агабатхина, без причины любви? Так вот, перед самым началом этой эпохи Илеля Закен, который был, ну, может быть, после Машер но это, это, это уже говорю я, кто я такой, чтобы таки говорить, но э, человеку, у которого была необычная скромность, ну, в общем, в, скажем так, в первых рядах был людей, которых можно было назвать анавами, скромными людьми. Он нам дает рецепты, рецепты того, чтобы вернуться к тому состоянию, которое уже при Лелия Ге- и, Лели- и не было. Это уже была эпоха Ира, да. Это была уже эпоха, когда некоторые первосвященники покупали свои посты, и были некоторые первосвященники, которые, заходя в кодыши Кадашим Святая Святых Иерусалимского храма, умирали там, поэтому некоторые привязывали себя за веревочку, чтобы их оттуда вытаскивать. Это была плохая эпоха, эпоха великих людей, но это была эпоха конца, эпоха конца существования храма, сердца этого мира. После этого, когда сердце исчезнет, будет биться искусственное сердце. с искусственным сердцем, как вы понимаете, человек, он уже не совсем здорово. Поэтому Илель Азакен дает нам рецепты того, как, как нужно жить в эту, э, жить в эту эпоху. Ну, еще одна э, и, и несколько историй про Иллеля Азакена, ведь о нем надо говорить. Э, потому что все, что мы говорим, это как бы, это как бы продолжение или как бы начало того учения, о котором, о котором он скажет. В трактате Шаббат приводятся три истории про геров, про, ну, как бы не евреев, которые хотели принимать гиюр. Ну, перед этими историями всегда надо, конечно, говорить, все, что вы сейчас увидите, не пытайтесь повторить. То есть, как бы, это немножко другая эпоха, и немножко были другие люди, которым задавали такие вопросы. Ну. Эти истории они идут рядом, но они очень важны, потому что они нас подведут к очень-очень важной теме, разговору, к которому мы придем, может быть, на следующем уже уроке. Шамай и Елель. В чем, в чем они похожи, а в чем они не похожи? И можно ли сказать, что Елель весь такой добрый, а Шамай весь такой педантичный, очень такой строгий? Так вот, тут как раз и начало этой истории. Вот приходит один такой римлянин, или грек, я не знаю, кто был в Иерусалиме, и решил задать, к Шамаю пришел и спросил у него вопрос. Он сказал, скажи, уважаемый там, Шамай, а сколько есть у вас Тор? Ну, как он говорит, Тор у нас одна, но на самом деле она делится на письменную и устную. Письменная и устная, поэтому он говорит, у нас две Торы. Но не смотри, что две Торы. Тора как бы одна, но как бы она на две, две части. Письменная и устная Тора. И тогда он говорит, что... А можно ли я, говорит, буду тогда акши пройти, но я буду верить только в письменную Тору, а в устную Тору верить не буду. Ну и Шамайнан спросил, зачем? А может не спросил, то сказал, ну что на гитаре в шаббат играть. Можно ли на гитаре играть в шаббат по письменной торе? Можно, скорее всего. А по какой, по, по, почему нельзя играть в шаббат на гитаре? Потому что запретили. Потому что есть определенная вещь, но это уже все будет устная традиция. Поэтому многие вещи можно ли я буду таким караимом? То есть какие-то письменную тур будут соблюдать, устную нет. Ну, кстати, чисто садукеевский такой вопрос. Судуки плюс-минус шли по этому пути. Ну, Шамай его сразу выгнал, понятно. Сразу выгнал, и тот ушел. Приходит он и Лелю, и Лельбу не выгоняет тоже с улыбкой к нему, так садитесь. И начинает с ним учить Аллы Обратите внимание глава поколения с человеком, который вот такой вот с улицы зашел, просто такой ну, как вы поняли, какой. Начинает учить букву. Говорит, это АЛЭФ, он говорит, АЛЭФ, это бет, бет, Отлично, он говорит, завтра повторим урок. Берет ему на АЛЭФ, говорит, это бета. Говорит на БЭТ, это АЛЭФ. Он говорит, секундочку, вчера вы меня учили по-другому. Вчера вы мне сказали, что это АЛЭФ, это бед. Он говорит, вот, сын мой, ты видишь очень правильную вещь. Так точно так же, как ты веришь мне в словах, когда я тебя учу алфавиту, ты веришь, что это А, Лаф, и это Б, точно так же ты должен будешь верить каждому слову, которое я скажу о Торе. Если ты мне готов верить, я готов, в общем, с тобой, значит, заниматься. И этот человек, написано, стал очень-очень благочестивым верем. Интересно это, конечно. Вторая история. Все эти три истории, они идут вместе. Вторая история, шаббат, они еще раз очень-очень показательны. Это все-все подход к нашим мишнам. Мишны... Нельзя понять без вот этой общей картины. Вторая история, тоже которую все знают, еще более такая наглая, когда вот этот там, римлянин, грек, не знаю кто, приходит к Шамаю и говорит о том, что научи меня всей истории, пока я стою на одной ноге. А Шамай по некоторым... По некоторым из трактовок он был человеком, который занимался строительством. У него была специальная такая мерная палка для строительства. Он замахнулся на него этой палкой. Да я тебе сейчас. И тот убежал. И пришел он к Илелю. И говорит Илелю, научи меня всей Торе, пока я свою на одной ноге. И Илелю ему говорит, что ну, очень просто. Очень просто. То, что э, неприятно тебе, не делай св- э, своему э, ближнему. То есть не делай ближнему то, что... Будет неприятно тебе. Очень интересный вопрос. Очень интересный ответ. Да, Илель говорит, и в этом вся Тора. А все остальное тут комментарии к этому. Вся Тора в одном слове. Не делай другому то, что не нравится тебе. Раша. Он трактует эту, этот ответ Илеля совершенно потрясающе. Но он говорит, как это понять? Это понять очень просто. Не делай другому того, что не нравится тебе. В этой вся Тора. В этом вся Тора? В этом вся Тора? Да, в этом вся Тора Представь тебе Такую ситуацию Вот э, тебе один человек Делает постоянно какие-то подарки Сегодня ты пришел, подарил тебе Шоколадку, завтра ты пришел Там бутылку тебе подарил Пусть Завтра пришел, там, не знаю, там деньги тебе перевел Потом еще что-то, еще, еще Постоянно тебе делает одно добро, дарит тебе что-то Добро тебе постоянно делает Ну, в общем, просто Ну, просто вот, вот, вот Ну, такой вот Еврейский Дед Мороз Постоянно делает какие-то добрые вещи И вот э, Однажды этот человек подходит к тебе и, А ты сидишь там Ручкой пишешь И у тебя лишняя лежит ручка И он говорит э, скажи пожалуйста э, Хайм можно ли у тебя эту ручку Она рядом лежит и не пишешь Нет. Это моя ручка Никому ничего не даю ну, как такого человека можно назвать? Ну, варвар можно назвать, но ну, я не знаю как. Но ну, не знаю, как его можно назвать. У меня есть какие-то, это, какие-то названия, но не хочу не, там говорить, как его можно назвать. Ну, как? Человек тебе делает столько добра. А тебе, ты попросил у тебя какую-то мелочь, и ты ему не даешь. Это комментарий Раши в, в моем исполнении. Точно так же и тут. Точно так же и тут. Не делай другому, что не нравится тебе. Всевышний дает тебе все в этом мире. Все. Все тебе дает, ты дышишь, у тебя кровь э, проходит по организму, сердце бьется, уроки какие-то даешь, даже имеешь э, компьютер и с зумом, и с интернетом, Э, в общем, не будем про интернет, какие-то вещи, все ты имеешь, все как бы бы, ты имеешь, все у тебя есть, и э, все тебе дает Всевышний, Все, все, что тебе нужно. А ты ему ничего взамен давать не будешь? Ну, как бы, просит тебя какую-то одну такую вещь, день там. живи по его заповедям, не делай другому то, что не нравится тебе. Ну, в общем, как бы это один, один из ответов. Ну, и третья, третья была вещь, мы сейчас на этом заканчиваем. К перхеевоту, как вы понимаете, мы не совсем подошли, но я считаю, что это очень важно, потому что это и есть перхеевот. Это все, что мы скажем дальше, это будет просто продолжение. Потому что мы будем говорить о Илеле и Шамае. Так вот, в вот этой третьей истории, с которой мы заканчиваем Про еще одного гера Идет этот гер по городу, по незнакомой улице И вдруг слышит из Бет-Медраша рассказывают про первосвященника И написано И вот одежда Одежды, которые вы сделаете Хошин и Фот Ну, как бы у первосвященника Тут такая нагрудная повязка На которой находятся драгоценные камни и очень много, и очень таких хороших И очень таких драгоценных И этот человек услышал Говорит, ничего себе, хочу стать первосвященником Есть, есть у них такая форма потрясающая Весь бриллиантах, там все И он приходит, значит, к Шамаю И говорит, там, «О, хочу стать первосвященником Хочу учить Тору, Гиюр пройти Зачем? Хочу стать первосвященником Ну и Шамай опять эту палку свою И тут ушел Приходит к Гилелю, И Лель говорит, «О, отлично, садись и учи Учил, ты же говоришь, не можешь просто так первосвященником стать. Для того чтобы человек генералом стал, он как минимум лейтенантом должен быть сначала младшим, потом таким, потом старшим, потом капитаном, потом майором, подполковником и так дальше. До генерала армии можешь дойти. Поэтому иди учи на, на, на этого на первосвященника, человек пошел значит, учиться, вишива, учит, учит, а потом. Доходит до посука, который написан в Торе, что посторонний, который приближается к внутренним покоя храма, предан будет смерти. То есть он говорит, ничего себе, То есть получается, что есть какая-то территория в, в мешкании, в храме, куда не может сходить человек. Ему говорят, да, и даже еврей туда попросту не может войти, а там не язычник, не еврей тем более а кто туда может зайти, только Коин. Он говорит, а, а я же вообще, говорит, получается, я даже в храм не могу идти, значит, я первым посвященником не буду. Но, говорит, так как меня уже начал учить Тору, так как мне все это очень интересно, я ее продолжу и учить дальше. Но тут самое интересное в этой всей вещи, это концовка. Потому что вот собираются все эти трое товарищей, которые когда-то были римлянами, задавали такие вопросы, или греками, и которые прошли, значит, Гиюры, стали очень-очень благочестивыми евреями. И вот они собираются уже евреи с пальцами в шляпу от брасолина. ну, как все положено. Там на Тикар Шабат собираются, увиделись, и они говорят, из-за э, пендантизма Шамая мы чуть не пропали, но скромность Илеля вернула нас под крылья шхины. Вот интересная такая вещь. Из-за пендантизма Шамай, из-за его строгости какой, мы чуть не пропали. А из-за Елеля мы вернулись под крылья Шхины. Шамай был педантом? Нет. А поведение Елеля, но странное. Ну, что это значит? Ну, как бы, Шамай, поведение Шамая в этом отношении более логичное. С другой стороны, да, Шамай был педант. В лучшем значении этого слова. А Елель – нет. И поэтому... Будут они спорить на протяжении трех лет. Не они. Нет, у них не будет никаких споров. Ну, маленькие разногласия. Потом их ученики, они будут спорить. Три года будут спорить, по кому идет Аллаха. И в конце концов пришли к компромиссу о том, что Аллаха идет по мнению Елеля. Почему? А потому что его последователи перед тем, как они говорят что-то о том, чему их учил свой учитель, они всегда приводят на первом месте то, что сказал Шамай. Они говорят, Шамай скажет так, а наш учитель сказал так. Они всегда Шамая приводят вот с таким огромным уважением. Но потом приводят слова своего учителя. Поэтому Аллаха идет по Илелю. Но когда придет Машех, Аллаха пойдет по Шамаю. А вот почему почему... Мы попытаемся ответить с вами уже тогда на следующем нашем разговоре, на котором мы попытаемся, как минимум, познакомиться с высказываниями Илеля. Нам уже более понятно, что это за человек. И благодаря этим высказываниям мы попытаемся разобраться в этом вопросе. Педантизм Шамая и доброта Илеля. Как это понять? И как это понять, и как это, это, скажем так, воплотить в нашей повседневной жизни. Но об этом уже в следующей серии. Всем большое спасибо.